Ojalá y sean tres más. Ojalá y sean tres partidos más de la Copa del Mundo para México. Ojalá y este nuevo formato de para la Copa del Mundo del 2026 le dé a México tres partidos. Porque si no, no había forma de organizar una Copa del Mundo en nuestro país. Hay que ser responsables, hay que mirar el pasado, hay que ver lo que le pasó a otros países. Hoy México no tiene ni infraestructura, no tiene ni comunicaciones, ni telecomunicaciones, ni hotelería, ni la sociedad. Estamos listos para albergar una Copa del Mundo. Era la única manera en que el Estadio Azteca fuera tres veces mundialista. La única manera en que México sería, de nueva cuenta, un país sede de Copa del Mundo. ¿Cómo? Con un pedacitito del pastel de Estados Unidos. No hay más. Y hablando de Estados Unidos, otra cachetada, otro cachetadón de manejo, responsabilidad, interés, solidaridad con el jugador. Algo que en su momento Gerardo Martino no quiso, no intentó, ni siquiera le pasó por la cabeza, ni la presión de Torrado, ni de Nacho Hierro, ni de John de Luisa, ni de nadie para con Sendejas. Sendejas ya se decidió y está en base al proyecto, aunque él dice que es el corazón, me parece que le ganó el proyecto y el deseo de triunfar como joven, porque hoy es mejor Estados Unidos que México, sí, y estamos hablando de fútbol. Y mucho se habla de Marchesín, que viene, que llega. Yo nada más les digo una cosa, ¿eh? no es el primer equipo y se habla de Cruz Azul que lo busca, lo buscó América. ¿Y por qué no llegó a las Águilas del América hace un par de meses? Te lo contamos aquí, en La Sombra del Fútbol. Esto es La Sombra del Fútbol, un podcast con la sombra Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Qué gusto, productor. Ponle música, música, música moderna, música bonita, chingado, algo, algo, algo agradable. Miércoles, media semana, ya huele a vacaciones, ya eh, se calma un poquito las altas temperaturas, me parece algo fantástico. Pero lo que sí, lo que no se ha calmado son los rumores, los bienes y vas. Entonces, a estas alturas, yo creo que ya el señor Íñigo Riesta, que está representando como secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol en Ruanda, donde se llevó a cabo el sorteo, pues está esperando solamente el papel oficial que diga que México va a albergar tres partidos más de la Copa del Mundo, lo que serían 13, ¿no? 13 partidos, los cuales se van a dividir muy sencillamente, 5 en el Estadio Azteca, 4 partidos para Guadalajara en el Akron, 4 partidos para Monterrey en el EBVA y se acabó, ¿no? Y párale de contar. Así de que con esos, con esos tres partidos y sí, hasta sorpresas hay de todos, así de que... Con esos partidos, con esos grandes momentos que se viven en una Copa del Mundo, bueno, pues ojalá y México sea partícipe de 13 partidos, lo cual es la única manera de hacer que México sea, una, sea, sea sede de nueva cuenta de una Copa del Mundo. No hay otra forma, no había otra manera, hay que ser responsables y creo que las autoridades, no, lo, bueno, no, esas no, porque querían ser sede de Juegos Olímpicos, no, esas no, mi querido productor, pero sí sabíamos muchos de que es la única manera en que México puede, puede convertirse en una sede. No hay infraestructura, no hay dinero. Como sociedad somos un desmadre, delincuencia, desorganización, de todo hay en nuestro bonito México. No hay seguridad, no hay tranquilidad, ¿sí? Las comunicaciones, lo aéreo, la hotelería, los estadios. A ver, no pueden arreglar el estadio Azteca, está más vetusto que otra cosa. La única manera de hacerlo es tirarlo para volverlo a hacer y que este sea un estadio moderno, un estadio bonito, agradable. Dejémonos de romanticismos baratos, de el gigante, el estadio. No, 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 no hay 
forma no puede ni siquiera poner una red de internet que funcione quieren hacer un estadio que sea así me parece que no es así y la única forma pues es así con 13 con 13 partidos siendo eh, con pinches de Estados Unidos lo cual pues el mundial era para Estados Unidos y el señor Decio de María Guillermo Cantú, pues los convencieron de, de que México participara y así se va a hacer, con dinero, sin dinero, no lo sé pero es así, ¿no? Como dicen por ahí otros dueños del fútbol mexicano, es mi mundial y yo hago lo que quiera y bueno, hablando de Estados Unidos, pues ya un strike cantado, un strike cantado, ¿no? Lo de lo que se venía platicando. Creo que Alejandro Sendejas termina decidiéndose por el proyecto, por la manera de, de que se está guiando Estados Unidos, por la manera en que Estados Unidos va construyendo. Hay una cifra que es increíble, ¿no? Una, 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 una estadística que es desgarradora y que realmente te dices, no, pues con razón estamos como estamos, ¿no? Eh, para el 23, ¿no? Los eh, jugadores en los principales rosters de las siete principales ligas es decir, estamos hablando de menores de 23 años y México tiene uno Canadá tiene dos y Estados Unidos tiene 18 jugadores así así, así menores de 23 no, bueno, pues así que chingado proyecto, ¿no? Así como diablo se va a construir, así como se van a hacer las cosas. Con estas cifras verdaderamente es para darnos vergüenza, para darnos pena, para realmente hacernos a la idea de que este México no va a caminar así, de que esto no va así y de que esto no está siendo así. Entonces, con estas cifras, bueno, pues evidentemente no hay forma, ¿no? Entonces, con esto, bueno, pues Alejandro Sendejas, a pesar de la presión de la América, de la invitación de la América constante, Coca habló con él un par de veces, no sé si se vieron o no, pero sí platicaron, ya sea de manera por Zoom, no vía Zoom, no vía telefónica, pero platicaron y pues no, nomás no llegaron a un punto de acuerdo, no se pudo llegar a un acuerdo en el que Sendeja eh, se, se dejara conquistar y pues no fue así, ¿no? Eh, Ares de Parga, eh, Jaime Ordiales, con sus intentos nulos, porque este hombre tenía la idea fija y la idea decidida de que iba a estar con Estados Unidos sí o sí. Así de que bueno, Elige lo correcto, creo que hoy hay que reconocerlo, Estados Unidos es mejor que México en este proyecto en general y sí estamos hablando de fútbol, no estamos hablando ni de básquetbol, ni de fútbol americano, ni de béisbol, no, 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 estamos hablando de fútbol y hoy hay que reconocer, hay que decirlo, Estados Unidos es mucho mejor equipo que México en cuanto a proyecto, en cuanto a todo, así de que así las cosas con Alejandro Sendejas, que se decide, ¿no? Mencionaba un poco que hoy está con Estados Unidos, que ayudó mucho el proyecto, que eran sus padres, me parece perfecto. Aquí ni siquiera hubo la atención por parte de Gerardo Martino en ese momento de tomar el teléfono, ni siquiera Gerardo Torrado lo invitó a tomar el teléfono, a sentarse con ellos, a platicar. Lo único que les pedía era a ver qué planes iba a haber, a ver qué cosas se, se, se podían hacer, a ver qué temas podría haber con él. No se estaba pidiendo el mundial a huevo, ¿sí? Y les costó muchísimo trabajo hacer eso. ¿sí? Le mandaron a gente del staff a firmar el, 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 la cancelación con Estados Unidos. Eso se llama atención, se llama darle su lugar. No, 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 no. Tampoco se trata de traerlo en limusina y poner alfombra roja, pero sí se trata de por lo menos darle su lugar y de respetar a un jugador que vamos a hacer su, su chamba. ¿no? Yo creo que esta es parte más del proyecto que del corazón. Y hoy Estados Unidos, pues así de claro. 
it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Y bueno, el otro tema que quería platicar con ustedes, se habla mucho, ayer escuchaba al colega de, de, de ESPN Huerta hablar de Marchesino y diciendo que Cruz Azul lo quiere. Qué bueno que Cruz Azul lo quiera, qué, qué bueno que Cruz Azul lo quiera, qué bueno que Marchesino esté eh, en boga de nueva cuenta. Ojalá y se recupere el 100%, tuve la oportunidad de platicar con él hace un par de días y, y, y desearle una pronta recuperación. Evidentemente cuando le llamas México le, le gusta, se le llena el ojo, ¿no? Y, y eso habla de, de, de su profesionalismo, es un gran arquero, lo hizo de maravilla con Santos, lo hizo de maravilla con el América, ganó muchas cosas, por eso se fue a Europa. Y hoy, bueno, pues después de esta lesión, lo más importante es que regrese lo mejor posible, que regrese al 100%, que se meta de lleno a la parte de recuperarse y después estar. Ojo, pero yo les puedo contar, Cruz no ha sido el primer equipo que lo ha buscado. Y tal vez atrás hay otros, ¿eh? tal vez atrás hay muchos más equipos que lo han buscado. Pero hoy yo les puedo decir que hace unos meses, cuando Guillermo Ochoa le dijo que no iba a renovar con las Águilas del la América, cuando Guillermo Ochoa les, dije, les dice, ¿saben qué? Ya no, no más, no voy, estar, esto no me gusta, este contrato tampoco, tampoco va así, entonces yo mejor me hago un lado y decido no firmarlo. En ese momento, minutos después, segundos después, ¿no? la directiva de las Águilas del la América sacan el teléfono y ya hablan directamente con el representante o con Marchesín, comienzan a platicar, las primeras pláticas fueron buenas, los acercamientos fueron buenos y en la parte final, cantidades más, cantidades menos, un tema de dinero por el cual Marchesín no llegó a las Águilas del la América. Así de claro, así. Sí, fue un tema que no se pusieron de acuerdo, que no, puse, que no pudieron terminar esta negociación. Mismo tema que Ochoa, ¿no? Ochoa pedía un poco más, América no estaba dispuesto a darlo y bueno, pues en ese, en ese, en ese aspecto pues no se llegó a la negociación mismo tema que, que Marchesín así de que no es el primer equipo ahora si lo busca Cruz Azul que bueno pero lo que tiene que saber Cruz Azul es que en un torneo o en un año en donde van a comenzar a, redu a reducirse el número de extranjeros tú quieres traer un portero extranjero y jurado ok no le vas a renovar la corona perfecto es lo que dicen no lo sé Ok, si no le pides renovar a, a Corona y jurado, o sea, vas a quemar una plaza de extranjeros para un portero y luego nos quejamos del cambio generacional, luego nos quejamos de por qué no hay porteros mexicanos, de por qué Guillermo Ochoa sigue siendo el portero de selección nacional, ¿verdad? Bueno, pues si no hay, pues es por esto, porque si esto, es, si esto sigue marchando y si Marchesín acepta venir a Cruz Azul a otro equipo, pues está ocupando una plaza de extranjero. ¿Tiene calidad? Sí, mucha, sí. Esperemos que llegue y que regrese como lo conocemos, como el gran portero que es, como el gran profesional que es, siempre entregado. ¿sí? Ahora, no sé si el americanismo le va a perdonar que viste otra playera que no sea la de las Águilas del la América. ¿no? Caemos en el romanticismo, pero bueno, Marchesín ha dicho que siempre se ha querido regresar a las Águilas del la América, que es un equipo al que le guarda muchísimo respeto, muchísimo cariño y creo que por ahí va. Entonces, si es un tema de económico, no, no lo sé. Ahora... Si se van a dejar pedir lo que pidieron en su momento, pues difícilmente Cruz Azul lo va a pagar, ¿eh? porque yo creo que el Cruz Azul no tiene el presupuesto que tenía antes, ni los presupuestos que maneja América. Creo que hoy América todavía puede presumir que tiene más presupuesto, tiene el cochinito más gordito que el Cruz Azul. 
Así de que hay que estar al pendiente de esto. Yo insisto, en un año en donde se va a reducir el número de extranjeros, apostar por un portero extranjero y teniendo en la banca a un mexicano y teniendo como titular a otro mexicano, pues me parece incongruente por completo. Pero bueno, es el fútbol mexicano y así se puede esperar cualquier, cualquier cosa de la liga mexicana, de los equipos mexicanos y de cualquiera. Ahora, Marcin tiene calidad muchísima, ¿eh? muchísima calidad. Puede ser portero de en cualquier lugar, en cualquier lugar. Puede ser figura en cualquier lugar, en cualquier lugar. Tiene mucha calidad, la mostró en Santos, repito, la mostró en América y ahora la puede mostrar en cualquier, bueno, la mostró en Europa y ahora la va a mostrar. Entonces, hoy lo más importante es que salga bien de esta lesión y después pues ya venga lo que tenga que venir. Ahora, para ir cerrando, la CONCACAF Liga de Campeones. Un ejemplo más de cómo se está trabajando y de cómo el fútbol mexicano está estancado. Ojo, ya te superan en la cancha, te superan como locales, te superan físicamente, te superan en cualquier terreno, te ganan partidos, que por momentos te exhiben. Ojo con lo que está pasando alrededor del fútbol mexicano. De nueva cuenta, es esta parte de estancamiento que no está ayudando en nada al crecimiento, en absolutamente nada al crecimiento del fútbol mexicano. El estancamiento que se vive hoy no solamente es en selección, es a nivel clubes. Se compite, se gana, pero cada vez te aprietan más, te ganan. Y estamos hablando de equipos no de elite en la zona. Cuidado. Porque poco a poco ellos van creciendo y aquí seguimos navegando, navegando ahí sin avanzar y sin avanzar. No se sigue contratando de igual manera, no se sigue generando de igual manera. Yo insisto, Ecoca ¿eh? no tiene varita mágica y las estructuras no han cambiado. ¿Cómo diablos o cómo chingados se quieren resultados diferentes cuando se está haciendo lo mismo? Se está trabajando con lo mismo. Si no se hace algo diferente, no se esperen cosas distintas. Los resultados seguirán siendo lo mismo y el fútbol mexicano seguirá siendo lo mismo. Seguirá haciéndose bien, seguirá viéndose como una liga que paga muy bien, que pagan altas cantidades, que hay dinero, que hay buenos lugares para entrenar, que hay buenos estadios, pero no más. Para muchos el nivel es fantástico, pues como no se califican 12 de 18, pues no chinguen, ¿no? Como no. ¿Sí? Hoy esta liga sigue, sigue navegando en su mediocridad y cada día más le pesa, le pesa más ganar partidos que antes los ganaban hasta con la banca. Nos escuchamos en la siguiente. Esto fue La Sombra del Fútbol, un podcast con La Sombra Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox.